Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Сегодня четверг, и сегодня мы снова в эфире с Леной Колмаковой. Лен, привет. Привет. Ну вот, и с нашим директором по развитию Ирой. Ир, привет. привет. И у нас сегодня будет лучший эфир всех эфиров, которые мы когда-либо делали. Прям будем очень стараться. Ира, знаешь почему? Ира так удивлена, она не я знает темы. просто, знаете, смотрю и думаю, что сейчас буду я подопытным кроликом на этом эфире. Мы будем очень стараться изо всех сил. И если мы будем стараться недостаточно, то, то мы ну, перезапишем. Да. Мы перезапишем. Так это же мое любимое. Вот, поэтому ты с нами. И мы будем записывать до тех пор, Ира. Пока все не будет идеально. Для всех. Ребят, мы с вами надолго. Да, я сейчас сижу такая, и у меня такое напряжение в спине появилось от, 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 от этой идеи, что мы будем писать бесконечный эфир. Но, вот, но при этом у меня есть какая-то часть, которая такая говорит «Ее!» Наконец-то! Ну и есть какая-то такая часть, которая периодически хочет прям делать аккуратненько, красивенько, хорошо, прям идеальненько. Это вот значит, ты еще не достигла максимума. Да? Максимально аккуратно, максимально хорошо. Слушай, ну, перфекционизм вообще это итальянского слова перфекта. Перфекто. Вот, давайте так. Или перфект. Да. Перфекто. Идеально. И, э, великолепно. Ну, а если латынь взять, то все-таки идеально. Идеально, да? В да. итальянском значении оно как будто бы вот уже имеет эмоциональную окраску. Ну, потому что итальянцы меньше всего ассоциируются у меня прям вот с этим стремлением к перфекционизму. Да, да, поэтому их перфекта, оно такое другое. Да, скорее перфекта их про базовую оценку самих себя изначально. Да, 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 вот. Я как человек, который жил в Италии, да, мужчина себя смотрит, говорит, о, перфекто. Перфекто, да, потому что, ну, если так начинать закручивать тематику, да, то перфекционизм скорее как тяга к идеальному. А все-таки то, о чем мы говорим про итальянцев, это, это другое, да? Это, это уже оценка, базовая, да, да, базовая да, идеальность. Да. Настройка, это настройка. Хорошая настройка, я очень рекомендую. Такой, встала ты итальянец. Да, да, сегодня я итальянка и перфекто. Ну что, давайте про перфекционизм. Ир, тебе знакомо это состояние? Ну, господи, да, конечно, это вся моя жизнь. Да, слушай, расскажи, расскажи, в чем кайф? Кайф. Сложный вопрос. Знаешь, в чем кайф? Кайф в том, что ты что-то делаешь, 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 у тебя не получается, не получается, не получается, а потом как получилось, а ты потом как на этом поехала дальше, и вот это вот как будто бы точка входа в поток. Вот для меня перфекционизм — это вот вот какое-то такое... Поймать какое-то идеальное состояние переживания, да? Да, когда ты на волне дальше, у тебя, в принципе, все получается. Ну, лучше невозможно. Да, да. Класс. О, приятненькая, кстати. А у тебя, Лена, вообще есть такое? Я с таким наслаждением слушаю Иру. Думаю, какой-то очень здоровый перфекционизм. Но это до этого был перфекционизм, который А он должен быть тревожным вообще, перфекционизм? Ну, он бывает разный, вот, но мы же будем говорить о перфекционизме и стрессе. То есть мы будем говорить... Вот, скорее... Тут все понятно. Перфекционизм приводит к стрессу. Все, негативных коннотациях перфекционизма скорее мы будем говорить. Вот он не приводит к стрессу. 
Ну, нет, нет, приводит, приводит, Но просто дальше это там уже... Я видела вот... ее в состоянии, которое называется «Я не могу не закончить». Понимаешь, да? А надо уже закончить. По ней видно, что надо закончить. А она такая «Нет». Нет, нет, я видела ага, ее. Ага, и вот в, таком, в такой ситуации как ты себя чувствуешь? Ну как, хреново, потом отлично. Хреново, потом отлично. Ну, потом, потому что выплеск дофамина. Потом, ну, да, потом точно. ты потому что радуешься, что, блин, я все-таки смогла. Все-таки да. да. А, а ты, интересно, достигаешь прям вот своих критериев, да, идеального здесь? Ну, давай так, у меня критерии идеальности, они все-таки мамы на это как это выращено, взросшено во мне. Вот. Но мои критерии, они гораздо выше, чем критерии большинства людей. И поэтому там, где большинство людей уже считают, что ок, супер круто, я такая, не, погодите, тут можно бесконечно дописывать. И дальше уже вот пока я свое что-то не увижу, не почувствую, вот тогда я понимаю, что все, можно закончить. Микеланджело. Да-да, типа того. Ага, ну вот я дам совершенно другую картинку перфекционизма, на мне сразу будет видно, вот когда у меня перфекционистические тенденции возникают, как это может быть разрушительно. Потому что, например, мой перфекционизм очень сильно связан с тревожностью. Вот. И... Я про свой расскажу. Да-да-да, конечно, мы же не упустим этого. Я представляю, как все должно быть идеально. Вот. Но у меня происходит такой процесс, что я это представляю, но вот оцениваю ли я себя как способную достичь идеального? И, как, и, когда я, да, и когда я себя оцениваю не так, то у меня начинается реакция, которая заставляет меня бояться события. Ну, ты сейчас говоришь, да, прям сжаться хочется. Да, да, да. да спрятаться. Да, да. да, потому что ты ставишь Какой себе... Меня? Хорошо, когда ты ставишь себе идеал и чувствуешь себя способным его достичь, ну, причем эта способность тебя не разрушает. Это один момент. А разрушительный момент перфекционизм как раз, когда, ну, вот идеал настолько идеал. Да, возвращаясь вот, к этому перфект, да, к, к идеалу, да, это то, что никогда не может быть достижимо. Идеал это идеальная форма. Вот. Идеал это какая-то идеальная Поэтому форма. Поэтому я не рисую больше. Ну, потому что у меня в голове картина лучше, чем мои навыки рисования. А времени навыки рисования развивать, их не так много. Плюс один. Понимаешь, да? И я такая. В голове это лучше. Мне трудно это переносить, судя по всему, да, вот это разочарование. И тогда я просто не делаю. Угу. Да. Катаюсь на том, в чем уже хороша. Вот, это вылечились. Да? Значит, да. Не скажи, хочется прессовать. Я вот сейчас красочки возьму. Я так борюсь с перфекционизмом вот в вокале. Я безумно не люблю свой голос. Считаю, что у меня я вообще не умею петь. И я специально каждый раз иду и пою. Вот поэтому я не хожу в караоке, где поют люди, потому что мне больно. Я иду к педагогу по вокалу. Я не хожу в караоке, я стараюсь... Но с таким зарядом быть в караоке я стараюсь не петь. Вот. И когда мы говорим все таки о вот этом негативной коннотации перфекционизма, то там может быть, но две такие ключевые... Процессы, два ключевых процессы. ужаса, два ключевых процесса процесс, неприятных. Ага. Да? Первый процесс, когда что-то, что ты себе наметил, ты этому такую важность придаешь, и такие требования у тебя высокие, вот эти требования идеального, что вот этот образ идеального результата создает тебе барьер для деятельности. Ты останавливаешь mm -hmm. деятельность. Ну, вот с рисованием да, так близко Да, да, ты вот этот это, это вариант описала. Вот. А второй а вариант... А что, что страдать? Понимаешь, что страдать, что мучиться? Ну, не могу я попасть в то, как я это вижу. Надо отказаться. 
я себе отказываюсь приносить лишних страданий. Это значит, ты уже говоришь, как не совсем перфекционистка. Перфекционисты сказали так, я не Микеланджело. Я просто взрослая. Стоп. Нет, я просто взрослая. В том смысле, что я уже как бы туда посмотрела. Когда-то это было там лет в 28, наверное, я прекратила рисовать. Именно потому что ну, прям, ну, рисуешь, 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 злишься, 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 не попадаешь, не попадаешь. Вот. А второй вариант превращается... Это Ира могла быть более склонна к такому варианту, когда я делаю попытку за попыткой, попытку за попыткой, истощаю себя. Вот-вот-вот. Да, не могу вот соотнести этот внутренний критерий с полученным результатом, но продолжаю себя истощать. И мало того, что продолжаю себя истощать, там какая, ну, такая с моей точки зрения очень самая опасная история, что я же начинаю себя бомбардировать критикой, ну, что я оцениваю себя как неспособного, невозможного, неталантливого, обвиняю себя, что я недостаточно старался. Самый страшный страх, который я слышала за последнее время, когда девушка сказала, а вдруг я серая масса? Не способна вообще, вот вообще, ни на какое достижение. Да, хреново. Скажите. Да, и ну что, это может привести либо к серьезнейшему выгоранию, либо, там, не знаю, встречали вы, наверное, а людей. к расщеплению может привести К расщеплению, еще. да, когда вот я как раз про него и хотела сказать. Ты встречали людей таким с безумным глазом на работе, горящим, вот, которое несется куда-то в огромном темпе, не чувствует ни себя, ни среду. Вот, говорит, я хочу очень отдохнуть, но при этом навешивает, навешивает и навешивает на себя дополнительные задачи. Хочется в оправдании сказать, что по статистике каждый человек за жизнь два раза подходит к краю безумия. Просто что сейчас Лена описывает, в моем мире это безумие, я там была. Ну, то есть, да-да-да. Вот, и перфекционизм, он очень сильно связан вот с этим внутренним переживанием стыда, потому что она атакует личность. А -а -а. Потому что, когда итальянцы говорят «перфекта», мы уже говорили, да, да, они да, ни да. в коем случае не сомневаются в базовой своей прекрасности. Вообще. Да. А что происходит с перфекционистом, когда что-то не получается? В первую очередь, Стоит. это... Ну, потому что и перфекционизм сам как цель, как смысл, это достичь своей прекрасности, доказать свою перфектность, У -у -у. доказать, что ты чего-то стоишь, хотя бы чего-то стоишь что ты чего-то стоишь, когда ты достиг идеального. И если это не происходит, то атакуется сама суть, mm. сама суть человека, личность человека, представление о себе. Mm -hmm. То, что у нас там, например, ну, как стыд часто описывается. Да? Если этого Сейчас не очень понятно я... рассказываешь, мне прям вижу это в историях, в ощущениях. То есть вот это, правда, мне не очень свойственно, но мне очень понятно, да, вот как, когда это происходит с человеком. Да, просто Понимаете, мы же, ну, как бы мы же люди, мы все сталкивались с этими перфекционистическими реакциями, желаниями, ну, по большей части. В опыте такое есть. Просто вопрос, ты такой, по сути, человек, или ты ну, время от времени сталкиваешься с этим явлением? Да, последний раз был особый это... приступ перфекционизма у меня три дня назад, когда мы делали с нашим дизайнером картиночку. Так. Одну простую картиночку. Ну вот, у нас было, то есть, типа, знаешь, типа, слово, условно говоря, квадрат и одно слово, да? Ну, если я говорю о такой картиночке, да, мы делали ее два дня. А здесь, пожалуйста, на три пунктика налево, а потом на два пунктика наверх. А можно теперь вниз? Нет, там потом было, давай вообще заменим. Ну, так оно и бывает всегда. Ты двигаешь его туда-сюда, а потом говоришь нет. И тогда получается... Как бы ты его не двигала, оно тебе не нравится, да. И тогда, возвращаясь к этому образу перфекционист, у нас получается какой-то очень черно-белый мир. 
И сейчас еще все расскажу, а потом я, Ася, наш дизайнер, она мне очень-очень симпатична, я много лет знаю, мне так было неудобно, что я не могу сдвинуться с этой точки. И я в какой-то момент, я говорю, Ася, ты мне говорю, извини, что как бы так сейчас пока сонастраиваемся, потом, наверное, полегче будет. Я говорю, прям как-то очень хотелось, чтобы картиночка прям подходила. И Ася мне такая, знаешь, поддерживающая очень. Потому что я прям словила, видимо, такую неловкость, да, перед ней за вот приступ перфекционизма, да, в какой-то маленькой картиночке, которая, в общем-то, она сейчас исчезнет там в общем поле информационном, ну вот, она так поддерживающе мне сказала, говорит, ты знаешь, говорит, мне нормально такое количество правок, а у тебя есть хорошее видение красоты. Я такая... Боже. Понимаешь, да? Самое сердечко. Я так и думаю, все. И отпустила. Вот ждем следующей картиночки. Да. Так вы друг друга и будете. Слушай, а самое интересное, что я сейчас слушаю вас внимательно, да, это единственный аспект жизни, в котором у меня проявляется перфекционизм, это вот почему-то, ну, визуальные образы. Ну, то есть это, ну, про рисование, вот именно про визуальный образ, не знаю, почему вообще с чем связано, но именно вот туда попала моя вот история, да, почему-то именно туда. То есть я спокойно отношусь к текстам, да, я могу бы там через год поправить, через два могу не поправить. Да, ну, то есть, ну, как-то так к этому отношусь. К одежде, к дому, ко всему очень более расслабленно. Но вот именно визуальный момент, он где-то меня так прям... Да, у тебя же даже тон голоса меняется, да, когда да, да, ты да. про это говоришь. Интересно, да, как вообще появляется вот эта часть? Откуда она появляется? Любопытненько. Любопытненько. Ты так смотришь на меня, чтобы я тебе рассказала про это. Наверное. Я просто смотрю, тебя соскучилась, а вообще... Ты мне скажи, а ты знаешь, откуда... Я думаю, что, может быть, даже ты больше знаешь, откуда. Как травматерапевт. Как травматерапевт у меня есть такая история. Если быстренько поанализировать, сейчас быстренько так... У меня папа был художник. Я росла в семье, где, в принципе, к Мольберту достаточно рано ставили ребенка. И на меня возлагали большие надежды. Все считали, что я очень одрена художественно, потому что я начала рисовать быстрее, чем говорить. Я в три года уже рисовала, я рис... ну, как бы рисовала достаточно... У меня есть прям рисунки того периода. Они очень такие, ну, они композиционно правильные, как такое видение было. Потом я даже в художественную ходила какое-то время, причем... Там даже меня не учили рисовать, а разрешали мне просто рисовать. Типа серии «Чего ребенка портить?» Она и так уже одаренная в этом месте. И потом в какой-то момент просто я перестала рисовать. Да, вот, потому что вот эта идея про то, что у меня здесь есть таланты, что в этом месте я одаренная, это были такие ожидания. И вроде бы мне с ними нормально было, но мне внутри было некомфортно, потому что мое видение о том, как я хочу это сделать, оно было гораздо выше. То есть это был уровень Микеланджело. Да. Да. Ну вот ты и говоришь, да? Ты стар... Я же еще, извини, сейчас, я же еще картины видела. У нас в доме книги были все про художников. И я там читала «Жизнь Сюра», «Жизнь Гогена», смотрела работы художников. И я, ну, соотносила то, что я рисую с художниками, в общем-то, мирового уровня. И я понимала, что, ну, не попадаю. Я еще свой стиль не выработала. Импрессионизм не открыла вообще ни разу. Ну, очень важная вещь, ты говоришь. Высокие ожидания от от, от тебя как... От Причем ребенка. они могут быть бессознательные. Это не то, что там, знаете, меня там, знаете, бывает прям реально в семьях просто высокие ожидания, да, когда там не меньше пятерки, да. Так не было. Но все-таки вот как поле такое было. Одарена, талантлива, начала писать раньше, чем говорить. Картины, да, да. это все вещи, которые, ну, так или иначе дает отзвук вот ожидания. Если тебе говорят, ты талантлива, да, то в некотором роде это и от тебя требует 
встречного, как будто бы ты должна соответствовать. А ты смотришь на картины, там, скульптуры Микеланджело? Понимаешь, что вообще не Черт возьми, не соответствует. Тогда что? Вот. А еще сейчас я думаю, что, например, я вот только сейчас, например, вдруг почувствовала, что ближе к 40, что я, в принципе, созрела стать художником. Как бы странно сейчас не звучало. Но вот, и для меня это переживание психологическое, знаете, про что? Про то, что я могу выдерживать критику. Мне в детстве было очень трудно именно в этом месте, в том числе, выдерживать критику, потому что, ну, у меня есть какая-то, наверное, если так глубоко и честно заглядывать себя, есть какая-то связь про папу, что вот этот дар его, он во мне как бы, ну, продолжает быть, жить, а так как папа достаточно рано умер, да, то это такая, ну, как-то вот такая особая связь для меня. И поэтому критика к этому, она как бы более болезненная. Я ее всегда избегала, наверное. Конечно, конечно, особая связь. Но и во многом все-таки это определяет твою идентичность. Да, ну, да, вот да. Это рисование как процесс, ну, мир художников, да. Да, рост, ты же росла в этой среде. Да, абсолютно, да. да. Многое в идентичности. И вот видите как... Я дочь художника, да, так перфекционизм считаю. затрагивает идентичность обязательно. Стремление Ира? быть идеальным так. или никаким. Ира? Давайте анализируем Тиру. Подожди, это очень интересно. А можно сегодня без психоанализа? Чуть-чуть. Что за личная терапия пошла, вышла, пошла в эфир? Нет, это интересно. Это не про изобретательную терапию, это про вот мы, мы следуем, да, сейчас, прямо да, здесь, я сейчас. Я... У меня вот эта часть, она вот об этом. Я вот не знаю, я думала-думала, пока ты рассказывала, и понимаю, что... Ну, хотя бы что откликнулось. Единственное, что вот мне пришло на ум, у меня всю жизнь во мне вкладывали одну мысль, такую прям большую, главную. У человека нет границ. Человек может абсолютно все, вообще все. Ну, вплоть до того, что если очень захочется полететь, ты можешь смастерить и что-то полететь. И поэтому, когда я что-то делаю, у меня нет понятия, что это можно не сделать. Ну, то есть я точно знаю, что я смогу сделать вообще все, что угодно. Другой вопрос, насколько я буду в ресурсе, насколько я хочу вообще это делать, и насколько мне будет там комфортно или некомфортно. Потому что есть моменты, когда я, да, перфекционизм, но говорю, не, ребят, все, я, я все, хватит. Вот. Но вот это вот... Я спать. Да, типа того. Но вот эта закладка мысли, что человек может все, вот она скорее во мне родила перфекционизм. А человеком надо стать. Да? Просто... Нет, там ну, ну, вот ну, человек, так, надо ну, стать... Есть такая идея просто а, ну, Давай попробуем продолжить. Вот это интересно, как, как, как из твоего семейного опыта пришло. Человек может все, и тогда ты должна... Попробовать как попробовать минимум. Попробовать все. Попробовать все. Ну, все, а что если... хочешь, все, что тебе да. интересно. А если ты не стараешься, то ты... Не воспользовалась жизнью. Не знаю, это я подсказываю. Нет, да, нет, да, нет. Подсказываю. Я У каждого вот, свой очень рисунок. Я вот сейчас проект. пытаюсь понять, что... Ну, если ты не стараешься, скорее всего, ты... Да, ты просто... Ну? Не реализуешь себя в полную меру. Ты просто как будто бы себя предаешь. Вот да. Если ты себя предаешь и не реализуешь себя в полную меру, то ты... Какая? Никакая. Ну, серая масса. Серая масса. Внутри меня что-то кричит такой, жесть просрал. Я прям хочется закричать, все просрал, жизнь просрал. Понимаете, да? Не воспользуйся, жизнь короткая, маленькая. Надо вот этот голос, он прям прорывается наружу. Ну, наверное, да, что-то вот что-то такое. Там заряд такой, ух, вообще глобально. Да, вот эта идея про безграничность, она тоже, кстати, как ни странно, она мне близка же, да, и вот про то, что хочет, то и делай. Вот она, свобода, понимаете, к чему приводит. Ух. Угу. Так, Лена, Но продолжаем. К требованиям. К требованиям она приводит. Вот, и тогда, в 
плохом варианте. Если это становится проблемой, то мир становится черно-белый. Угу. Черно-белый. Либо ты делаешь идеально, и тогда твои действия, и ты сам имеешь право на существование, либо все просрал. Это, знаешь, такая мысль такая, да, мысль такая про то, что непереносимость скуки. Мне тут вот пришла мысль такая про непереносимость скуки. Например, есть такая идея, что у перфекционистов про то, что и работа должна все время вдохновлять, мотивировать, быть интересной, приводить обязательно к какой-то великой пользе и так далее, и так далее. Это в смысле перфекциониста. А иногда бывают на работе какие-то задачи, ну, не очень мотивационные. Ну, вот, ну либо какая-то такая, ну, длительный спад энергетический происходит. Либо нет интересных задач, например, сейчас в команде. И перфекционист такой... Надо менять. Надо менять, понимаешь, да? Вот я, я об этом. Ну, то есть, ну, это называют непереносимость скуки. Просто как... Ну, слушай, я это называю не, не, не про скуку, скорее, а про... Ты не можешь дальше развиваться. У тебя, ну, ты, ты просто делаешь какую-то уже рутину, 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 и ты понимаешь, что ты ну, стагнируешь. стагнируешь все. Стагнировать нельзя. Стагнировать, стагнировать это... Ну да, это как-то кажется, что мир, он для того, чтобы развиваться и дальше куда-то перевоплощаться, идти... Так, Лена, подожди сейчас, мне вот очень интересно. Мы правильно, что мы говорим о страхе смерти все время, на самом деле, у перфекциониста? Ну, ты понимаешь, что каждый сидит на своем. Для перфекциониста страх смерти проявляется в том, что смерть — это сделать не идеально. Ну, для него смерть как личность. Ну, либо не успеть не сделать идеально, пока жив. Не оставить, ну, оставить след, ну, успеть стать личностью. Вот я об этом. Мне как-то вот очень резонирует это место. Ты знаешь, я ничего о нем не знаю. Не знаешь, Но да? я могу, ага. да, ну, чисто по логике, да, если отправлять наши размышления куда-то дальше, на уровень космического полета, то, наверное, да. Но мне вот нравятся такие перфекционисты, о которых ты говоришь. Да? Нет, Саша, вопрос в том, что когда эта идея у тебя есть, что ты делаешь со своей жизнью? Это, конечно. Ты понимаешь, ты живешь ее на стеклянном глазу, там, на, на вот этом вот голубом... Простите, я не знаю, что значит жить на стеклянном глазу. Это когда ну, ты эмоционально выхолощен, и у тебя в глазу одна идея – оставить там свой след в жизни. При этом у тебя ничего ни про свое тело, там, ни про социальные отношения не про наслаждение жизнью, а вот маниакальная идея стремления вперед. Но вряд ли это можно так ну, личностно одобрить. Вот. Потому не что подходит, да, да. нету там наслаждения. Нету, нету, нету целостности. Но искать всю жизнь идею какую-то, которую, ну, вот там новое направление в живописи. В этом что-то есть будораживающее такое. Да, вот если ты кайфуешь, вот так вот, ты достаточно расслабленно про это говоришь. У тебя очень с поволокой взгляд при этом. При этом у меня есть часть с огнеметом внутри, которая да. такая говорит, а если мы это не создадим, тогда мы спалим мир, уходя. Я шучу. Давайте мы еще достроим кирпички в перфекционизм. А может быть и нет. Давайте мы еще достроим кирпички в перфекционизм. И может быть тогда мы сможем дифференцировать то, что есть перфекционизм, а что нет перфекционизм. Давай, давай. Значит, что нужно помнить? Что он очень сильно связан с самооценкой. Ну, самооценка как структура очень зависит от твоей успешности, от твоей, ну, то есть она будет связана с достижениями. Это, про, я, это я говорю про атаку на личность, что если вдруг ты не достиг успеха в каком-то деле, недостаточно достиг, то тот процесс, который начинается, это атака на себя, обесценивание себя, mm -hmm. обесценивание себя как 
нутра человеческого. То есть если ты остаешься вот при столкновении с неудачами, в ощущении, что мир по-прежнему раскрыт, а у тебя угу. по-прежнему все ресурсы для этого есть, и ты вдыхаешь, выдыхаешь и делаешь следующие попытки, то окей, нет в этом ничего плохого. Вот. Второй момент про черно-белое мышление я говорила, и тут еще дополню, что отсутствует... Вот, Саня, ты, ты поймешь меня как художник. Отсутствует градиент, ну, или, или отсутствуют вот эти полутона, отсутствуют краски, только угу. черные и белые. Нету степеней движения. То есть нельзя остановиться, сказать, хороший рисунок, ну, например. Нет разницы. Здесь вот я справился на половинку, и я молодец. Нет такого, да. Вот, да. Либо да, либо нет. Либо угу, да, либо угу. нет. Вот у меня вот живопись именно так. Либо да, либо нет. Я прям сейчас понимаю, что... Ну, то есть я прям остановилась в какой-то момент, перестала рисовать, потому что... То есть, ну, вот прям вот эта вот черно-белость присутствовала. Да, да нет градаций. Нет градаций. Это когда маленький ребенок, я не знаю, там учится прописи, прописи буквы Ой, рисовать. это было ужасно, да. Да. Вот. Там же очень разрывала. А помните, еще у нас были такие прописи, когда мы закорючки отдельные рисовали, да? Вот нарисовала одну закорючку, сначала ты ее плохонько рисуешь, тебе говорит, молодец, просто поставил ручку на тетрадку. Это если хороший преподаватель. Это кому же говорили, я вот сейчас молодец. Это в Италии, знаешь, что у них нет оценок, как им ставят сердечки и пишут Белиссимо, Белла, Перфекто. Отмечая каждый маленький шаг вверх в отношении ну, того, того навыка, уровня, с которого ты начал. Что я начала рисовать, мне сразу дали буквы, у меня не получились, и мне сказали, я прям помню, мне почему года четыре, они такие смотрят на меня и говорят, ну, капец, она, наверное, никогда нормально писать не будет. Ну да. Вот так вот. вот это Пишите себе инструкцию, как сформировать перфекционизм. То есть у тебя нет вот этого перехода от того, что я делал попытки, у меня есть постепенные улучшения. Нет, сразу Микеланджи. Да, и тогда я... Вы же понимаете, что вот этими постепенными переходами еще формируются возвращаясь к выученной беспомощности. Очень две связанные темы. Да, да. Вот. У тебя формируется ощущение, что ты можешь. Можешь. Ты можешь... У тебя есть алгоритм, как пошагово, постепенно дойти до нужного тебе результата. Нет, у меня вот как раз в живописи да. такого нет. У меня, то есть, у меня есть мысль, понимаете, да, такая, и она репродуцируется на картину не путем живописи, а просто репродуцируется каким-то вот способом. И сразу вот как у меня в голове идеально, она такая же сразу вот здесь. И вот, ну, это вот так. Ну, да, вот так да, вот да. у тебя ну, вот, А у меня в танцах ровно да. вот такая была история, когда ты понимаешь, как тебе Паша, сделать да. так, чтобы дальше это было идеально, и ты была примером для коллектива. Ты еще не танцуешь этот танец танго полностью. Но ты знаешь, как обнять партнера. Да, уже достигаешь правильную ножку. Да, да, вы уже просто вместе под музыку прошлись. Ох, и ты можешь да, ритм соблюдать. они меня никто не учили. Там не держать, не мазок делать, не рисовать. То есть у меня не было таких навыков, да. Просто сразу было ожидание такое, что это сразу будет просто прям вот так, что прям все ах. Гениальность. Да, да, да. да, да. Третий момент. Как хочется иметь гениальных детей, да, извините. Я просто про конечно, то, что, да, да прям, конечно. Хочется, бедные дети... Бедные дети, да, которые хотят иметь гениальных детей. Вот. Третий момент. Когда все происходит, это вот прекрасное, выше два прекрасных пункта, еще появляется третий, такой гиперконтроль в отношении себя. Очень высокая чувствительность и настороженность в отношении себя самого. Ты тут преуспел или не преуспел? Тут был достаточно хорош или недостаточно хорош? Включаются всякие предполагаемые социальные оценки. А как оценивают другие? Вот, а как мой результат? И тогда я начинаю контролировать с напряжением каждый, ну, часть, участок своей деятельности. Вот часть. Вот. 
третий момент, четвертый момент – катастрофизация. Бесконечная катастрофизация неудач. То есть я что-то вот здесь у меня не получилось. Катастрофа. Мир рухнул. И это тоже отличается от того, о чем ты, Ира, говорила, да? когда ты ну, про себя да. рассказывала. Мир не рухнул, но я хочу лучше. Да, я знаю, что могу или там. Или не могу, тогда все. Да, да. Если случается катастрофа и провал, он приводит к выраженной, очень очевидной самокритике. Вот эта вот бомбардировка самого себя э, негативными определениями, упреками. Вот, вы начинаете, как сварливая жена или сварливый муж, самого себя поносить вот в этом внутреннем мире. Вот. А если вдруг случается успех у, у перфекциониста, как думаете, что происходит? Ну, По-разному. Может, некоторое время получить удовольствие, а потом будет новую планочку делать. Либо... Да. Ну, то есть ему ширнуться либо... это, этим, да, этим удовольствием да. хватает ненадолго. Мне нужно тогда новую планку. Ну, теперь картина будет 10 на 10, вы же понимаете, да? Безусловно. Оно еще, я видела другое немножко, когда что-то получается, и, ты, и человек себя начинает, ну, такой тип, ну, это же естественно, в этом нет ничего такого. Такое, да, чуть как бы бесценивание. Как обесценивание. Да. Слушайте, а да. я еще одну, я помню, что один раз, ну, я правда, у меня там есть одна очень интересная такая работа, картина, я прям помню, ее смотрю, такая, думаю, такая серия, типа, ну, все, лучше я не нарисую. Ну, типа, все. Венец творения? Ну, типа того. да. Ой, про эксперимент не расскажу, но расскажу... А жаль. Да. Вот, расскажу про график. Про модель оптимума мотивации. Вот такое сложное слово есть. Вот. Это закон Еркса Дотсона. Представьте себе... Это какая национальность сейчас, извините? Это скандинавка. Скандинав. Не спрашивай меня. Перфекционист для меня уже, в принципе, выучить это имя и сказать его вот так вот с лёду. Да, да. Слово «перфекционист» скоро выговорит, ну, начну выговаривать до конца эфира нормально. Так, да, Вот. Представьте себе ось координат. По оси Y готовность действовать. Есть. Активность. По оси X мотивация на деятельность. Вот. То есть, как вы думаете, как выглядит график? Вот если, например, график у нас как прямая линия, которая идет равномерно между двумя этими осями, так. то тогда этот график, чем выше мотивация, чем, тем больше я готов действовать. Но на самом деле, согласно экспериментам, это не так. График идет как парабола. Вот. И тогда где-то на серединке уровня мотивации, вот на среднем уровне мотивации, готовность действовать максимальная. Mm -hmm. А чем выше... Дальше идет уровень мотивации, тем готовность действовать падает, потому что запредельная мотивация останавливает действие. Запредель... Почему? А? Ну, потому что требовательность высокая. Ты просто боишься, что ты да, не сделаешь. Тебе так не важно, тебе так важно это сделать. Блокировка да, происходит. Происходит системы. блокировка системы. Тебе так важно это сделать что проще... Вот у меня так. Я буду сегодня во время этого персиалинга возвращаться. Вот прям реально. Я прям сейчас прям сижу такая... Потому что мне было все время странно, почему я перестала рисовать. Да? Это в какой момент просто остановилась. Да? И я понимаю, что у меня просто была очень сильная мотивация. А, и я пере, как будто перегорела так немножко вот в этом месте. Потому что у меня был друг, и он, э, взял, он умирал, и он взял с меня обещание, последнее желание, что я сделаю выставку перед его смертью, что он на нее придет. 
давайте так, сверхмотивация вообще. Вообще сверхмотивация. Я нарисовала 40 работ, 40 картин, они были почти все не до конца сделаны, ну, такие, условно говоря, потому что он уже уходил, надо было это все уже сделать. Там из серии 20 июня была выставка, а он умер 17 июля. Ну вот, то есть прям вот совсем-совсем мало времени было. Ну вот, и это была такая сверхмотивация, я это делала, 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 и после этого я прям положила, сделала, и все. Да, и вот остановилась здесь, как будто вот э, слишком большая мотивация была. Так, я как... потеряла контакт с удовольствием. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, слишком большой перегрев. Знаете, как красиво называется этот эффект? Давай. Называется паралич перфекциониста. О, паралич. Мне нравится. Паралич, когда парализуется действие. Я не могу действовать, не помню, я с красками езжу, с карандашами, во все путешествия. Мы тебе дарим. Да вы мне дарите, я их коплю, я их прошу дарить мне, потому что копить это, знаешь, для меня, типа, ну, как бы, я себе напоминаю, что это так. Я с 17 года не рисую. Представляешь? Пять лет не рисую уже. Ну и хочется как-то снизить драму и повернуть нашу беседу в русло «Что делать?» Мне кажется, уже да, пора. Да-да-да. да, да, да. Ну что, такая тема интересная для меня. Она вообще как будто я когда шла на эфир, я такая, знаешь, для меня она какая-то такая была, ну, во-первых, абстрактная достаточно. Во-вторых, ну, как-то... Я даже не замечала, что во мне это есть, да, то есть я как бы не оценивала это именно как перфекционизм. А сейчас, когда я вот смотрю в эту историю жуписи, ну, я прям точно понимаю, что это оно именно. И такое прям по-настоящему заряженное, вот настолько заряженное вот перфекционизмом, ну вот, вот в том, что, ну, мне не нравится, не нравится, не нравится, при том, что там люди могут стоять и говорить, слушай, ну это классно, я говорю, нет, не нравится, не нравится. Да, и вот она вот еще даже в детстве рисунки терпала, когда было не идеально. Ну, конечно, сто процентов такой заряд, конечно, прям сейчас я это очень хорошо понимаю. Так, что угу, делать? Угу. Я только одно действие скажу. Давай. Потому что, мне кажется, ну вот с этого начинается... Ну, начинается какая-то история продвижения. Здесь тоже дифференциация между черным и белым полюсом. Когда вот любое действие, ну, вот предстоит вам какая-то задача. Завтра что-то очень важное сделать. Вот. Давай послезавтра. Послезавтра. Очень быстро, да? Завтра еще не готово, очень важно, чтобы делать. Коллапс. Послезавтра. Вот. И мы э, начинаем садиться и размышлять. Значит, легче всего размышлять про черный-белый полюс. Да? Идеальный вариант реализации этой задачи вот такой. Самое страшное, что может случиться, если я ее не сделаю, вот это. Вот. А потом... Кстати, самое интересное, что вы сейчас на фразе «самое страшное, что может случиться», а у меня не, не сделаю. Но у меня что, какая-то сука сделает лучше. Да-да, да. Видишь, у каждого свои страхи. Оп! Вот. Допустим, у, этой, там, у этого отрезочка от идеального до никакого есть еще 10 степеней развития событий, степеней качества реализации ситуации, качества реализации этого решения. И вот э, ты сидишь и планомерно расписываешь или рассказываешь, рас, или рассуждаешь, что такое справиться с этой задачей на 9, что такое справиться с этой задачей на 8, что такое справиться с этой задачей? А7. Что такое среднеприемлемый результат? Потому что ну, часто, вот, если вы побеседуете с каким-то, вот, не знаю, вот, вот с этой женщиной на голубом глазу из бизнеса, то шашкой на голову, то вот когда схлынет этот первый эмоциональный полет, и она будет способна ответить на вопрос, какого результата достаточно или какого результата от тебя ждут, на самом деле, судя по требованиям, которые тебе прописали к задаче. Во-первых, окажется, что это где-то на уровне 5, 
в отношении вот, максимально всегда, 10. конечно. Да. Вот. И я хочу вам сказать, что ну, вот, по опыту вот, действий с клиентами, вот, делания этого упражнения, и даже по своему собственному опыту в отношении задач, которые вот такое чувство у меня вызывают, это просто шок. Это, ну, правда, эмоциональный шок, потому что действительно у тебя вот эти промежуточные варианты в сознании не присутствуют. Тебе их нужно придумывать, и когда ты их увидел, что они вот рассмотрел, что вот такое развитие событий возможно, вот, то это оказывается нечто совершенно другое качественно, чем вот, вот здесь, на этом поле. Вот. Конечно, у меня там, извините, у меня на десяточке это картина, а на пятерке у меня лежит открыточка. Открыточка, да. да. Дальше наклеечка. Закорючечка. Поэтому из черно-белого мира делать мир, который состоит из многих разных цветов, а из шкалы с двумя плюсами, как двумя возможностями, только жить вот так или умереть, мы превращаем это э, в пункты. Я могу жить вот так, и вот так, и вот так. Вы не поверите, мне одна клиентка рассказывала, что она, когда она переживала очень, ходила к врачу. Вот ей нужно было пойти к врачу, какой-то это был там, полупраздничный день, и она очень переживала, что она про перфекционизм, что она недостаточно больна. Да, кстати. Что? Да, 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 да. Я вот я слышала такой текст. Недостаточно плохо. Ко мне пришел человек просто в таком состоянии, ну, знаешь, прям на грани нервного срыва. А я говорю, а чего раньше? Ты же мне писала еще там раньше. Что ты раньше не пришла? Говорит, я думаю, что чтобы к тебе прийти, мне недостаточно плохо. Не стоит беспокоить легкими симптомами важного человека. Да, 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 Ира сейчас Ира удивлена. Да. Ну, да. это, наверное, это про ценность мозг. себя, нет, про то, что ты... Не, не, нет, это нет, вот это, это, это вот как раз очень страшно. Это очень страшная социальная оценка тебе. То есть ты при своей голове живет врач, который будет тебя судить с точки зрения, что ты извините, принесла ему недостаточно сложный симптом и сделала его жизнь неинтересной не столь значимый. Это вот в голове у человека. Может, такой, может, да, может, 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 может. И может. такое же, ну, это такой яркий очень пример, но... Очень эмоциональный, да. Затрагивающий такой. Да, но то, что происходит в голове у перфекциониста в отношении любой задачи, очень сильно напоминает завышенные ожидания, предположение того, что от меня ожидают идеального, идеальной болезни. Вот. Сейчас я еще в одно да. место вброшу, прям, 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 извини, что прям вклинилась. Слушай, ну, это классика русских женщин про, про идеальную жену. Да, есть огромное количество девочек, которые просто не вывозят а, то, ну, как они стараются быть идеальной мамой, идеальной женой, дом. Значит, она и работает, и дом в идеальном состоянии, да, там ребенок по кружкам. И вот она вот в этом, вот, 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 вот в этой идее, да, того, что она, ну, в общем, должна реально стараться, должна ну, соответствовать, да, потому что вот есть те, кто на нее смотрит, и вообще весь мир рухнет, потому что если она не будет стараться, никто стараться не будет, понимаешь? Слушайте, ну, может, я тогда не перфекционист? Ну, слава богу, вот видишь, как не зря я вылечили, вылечили за один эфир. Выяснили, да, что я не особо-то и перфекционист, оказывается. Ну да, когда... Там видишь... есть сверхидеи, там вот эта вот, вот эта вот катастрофичность, она там правда есть, у меня прожил, она правда есть, это как бы странно не звучало, но у меня, то есть я не беру, потому что ну, для меня это катастрофичное вот переживание потом происходит. Ну то есть такое, как это ты называешь, катастроф... 
паралич перфекционизма. Паралич перфекционистов, потому что, ну, ну, то есть это катастрофа, да, то есть это настолько, что, ну, вот, ну, да. почему это очень субъективное переживание, оно такое иррациональное, ты его понимаешь, что оно и, субъектив, и субъективное, что оно иррациональное, но все ты его переживаешь. Что, да. блин, знаешь, как это, это такая невыносимость внутренняя, вот в творчестве это абсолютно прям ломка. Ну, то есть то, что у тебя в голове есть картина, и она охрененная. Ну, про творчество я понимаю, про понимаешь, что да? Я понимаю, почему это, это может быть. Ты не можешь это нарисовать, понимаешь? А про вот Или объяснить, чтобы нарисовал другой. Ну, я просто про то, что вот это, это, это как катастрофа приживается, как абсолютная неспособность, как, инвали... как инвалидность. Да, но это же, это же творчество, это что-то такое про... Ну, ну, Неважно, где подогрет какая сфера. Не, не а для кого-то вот быть плохой мамой, да, или недостаточно классной женой для своего мужа, точно так же просто подогревается таким ощущением, что это, ну, прям катастрофа. Ну да, и еще знаете что? Мы вот, может быть, в силу своих особенностей, мы-то разговариваем об этой теме и больше все время уходим ну, в такую требовательность, повышение активности, повышение попыток. Угу. А ведь ну, не менее объемная по количеству реакций сферы – это когда прокрастинация. То есть действительно, вот это, чем страшен Жизнь, перфекционизм, да, что ты отказываешься от действий, ты откладываешь, ты занимаешься неважными делами, важные дела. И тогда талантливые люди но с завышенным уровнем требовательности к себе никак себя не реализуют, а середнячки Извините. реализуют угу. себя лучше, потому угу. что вот у них, например, нет такой проблемы. Вот этот феномен, да, когда, правда, действительно, у меня есть такие люди, очень одаренные, да, и талантливые, которые не продаются, не покупаются, не реализуются. Да, да. это вот об этом. Да. Ну что, поднимем тост за то, чтобы наши желания соответствовали нашим возможностям. А наши возможности расширялись. А наши возможности расширялись. С годами, да. Они все-таки реально расширяются, это тоже важно. Потому что я, например, сейчас могу развить свой вот этот невроз в отношении живописи тем, что я сейчас пошла на занятия, я стала учиться рисовать. При том, что я умею рисовать, потому что я показала свои работы, и художница говорит, слушайте, ну вы умеете рисовать? Она говорит, что хочешь? Я говорю, техники. Я техниками не обладаю. И вот она со мной сидела, техники мне показывала, влюбилась в некоторые техники. И через это наш, начала потихонечку выходить. Ну, постепенно. Повышая степень своего контроля да. за ситуацией. Да, 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 да. Вот. И продолжая мой виртуальный тост, угу. возвращаясь к началу нашей беседы, нужно обязательно выпить за это ощущение перфекта. Угу. И за прекрасную с удовольствием, которую, да. Да, с удовольствием. Потому что их перфекционизм вообще не, не наш перфекционизм. Это просто когда ты прекрасен, <laughs> все ты прекрасно. Просто от себя кайфуешь. Да, и от себя кайфуешь. Да. Слушайте, ну и я сейчас еще от себя можно все-таки скажу, если у вас есть детки маленькие, да, и у них есть какой-то талант, ну, разрешайте им в этом таланте как-то немножко выдыхать. Ну, вот я прямо вот сейчас понимаю, что это, конечно, очень вредоносно было. Да, то, что как бы там, ну да, у ребенка есть какие-то способности, у всех детей есть какие-то способности к чему-то. У кого-то к этому лучше, у кого-то к этому лучше. Ну вот, не надо прям это, это брать, поднимать, вот, культивировать. культивировать, вот вокруг этого устраивать какие-то легенды или сборы. Смотрите, Саша рисует, да, то есть это все очень, ну, такое. Оно очень потом сильно потом в жизни мешающее. Вот, и фрустрирующее очень сильно. Ну, вот, ну, правда, очень там много какой-то такой фрустрации, да, и способность, это просто способность, да. Некоторая такая опора, на которую ребенок может опираться при выборе разных инструментов, через которые он говорит с миром. И быть живым гораздо важнее, чем быть идеальным. Угу. Внутренне живым, угу. чувствительным к себе, радующимся. Угу. Все-таки еще чуть-чуть про перфекционизм русских женщин. 
Я некоторое время, давно достаточно, лет 10 назад, некоторое время жила со мной знакомой в общей квартире. И она собиралась на свидание. Сейчас меня... Она собиралась на свидание, она, она издевила отгул на работе. Сейчас, да, она взяла отгул. Да-да-да, uh, да, это была эпиляция, это был маникюр-педикюр, маникюр, педикюр, маска для волос, маска для лица. Это, ну, как бы, это было прям серьезно. Это было какое-то суперважное свидание или нет, просто мимоходное? Нет, это вот она. да, Это вот она в своих проявлениях. Я просто как-то помню, это смотрела на это и видела еще нескольких женщин, в том числе своей семьи. У меня тоже, в общем-то, был, была такая идея. Ну вот, я помню, что мои самые-самые удачные свидания, они были очень спонтанными. И это в тот, в тот день, когда по моим меркам я выглядела не очень. Да, есть такое. Есть такое, понимаешь, да? Вот когда ты вот в этом, вот, это по-другому, конечно. И, конечно, такая растяжка сумасшедшая, когда ты еще и не оценил, представляешь, человек. Значит, ты отгул взяла, и столько действий сделала, а он так и, и у тебя сразу предыдущий эфир в голове, и ты такая, не буду больше ничего делать. Да, 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 да. Ух, и вот эта тема, то, что ты сказал, я бы еще раз это повторила, завершение у нас там пару минут есть, про вот не со, ну как бы вот про мотивацию и действия, да, что можно перегореть на гипермотивации. Да, что что-то очень важное, иногда настолько важное, что организм поднимает лапки кверху и говорит, нет, друг мой, я таких требований выполнить не могу. И чтобы мы с тобой не попали в просак, лучше мы постоим в сторонке. Это очень уж такая важная история, то, что ты из опыта, да, точная в одном месте, вот, ну, один раз в своей жизни была прям перегрета этим. Перегрета и прям, ну, вот, попала вот в это. Как еще раз это называется? Паралич перфекционизма. Паралич перфекциониста. Очень странный термин. Очень странный термин. Пускай он останется с вами. Мне кажется, он такой любительский. Ну, такое, да, да. Паралич перфекционист. Что-нибудь страшное расскажи, мам, перед сном. Сейчас расскажу тебе сказку. Паралич перфекциониста. Ну, такое. Не знаю, очень какое-то странное название. Хорошо. Такое. Очень. Зато запоминающийся. Очень. И вот я вот впервые сегодня это услышала, это теперь со мной останется, видимо, и теперь останется со всеми, кто слышал этот эфир. Будем передавать этот термин в массы. Если скоро начнут его все массово употреблять, как слово прокрастинация, знаешь ли она, это ты. Ну вот, это ты, в общем, запустила в реальности эту волну, этот тренд. Ну, наконец-то я сделала что-то идеальное. Прекрасно. Я же говорила, лучший эфир. Ну что, друзья, спасибо, что были с нами. Надеемся, этот эфир был вам полезен, вы узнали себя, и, может быть, вы немножко поисследуете, поанализируете себя, посмотрите, а кто вас научил этому, да, откуда ваша история началась, с чего она, да, и что за ней стоит, какие ценности, убеждения, мысли, ну вот, и вводите градацию. Хорошее решение, хорошая идея. Давайте пробовать и, в общем-то, стремиться к тому, чтобы наша жизнь была наполнена больше удовольствием и меньше напряжением. Помните, да, нормально, когда хорошо. А мы с вами свяжемся в следующем эфире. Ждите. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!